0: В Москве 6 часов 15 минут. Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминалей чтил. В эфире всем привет, друзья.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. И его
2: ведущие, как всегда в этой студии, Григорий Мастридер и я, Александр Фарсайт. И сегодня у нас в гостях Максим Спиридонов, технологический предприниматель, серийный предприниматель, сооснователь Нетологии, Фоксфорда, Диджитал Долины, Эдмаркета и других крутых проектов, который недавно продал как раз свою долю в натологии заработал много денег, так? Правильно? Типа того. Типа того. И сейчас кайфует. И вот сегодня договорились, еще я диджей немножко. И сегодня, да, мы будем еще и фриставить, возможно, вместе. Мы ну, посмотрим, как То будет, то не будет. Как время, да, время покажет. В общем, привет, Максим. Привет. Расскажи, пожалуйста, нам, как сейчас вот период твоей жизни, я знаю, ты вот продал компанию, уехал в отпуск. Каково это находиться вот в таком состоянии изменений? Это первое, интересно. Я себя
0: чувствую немножко... Эту метафору я уже использовал, она не будет оригинальной, но от этого, наверное, не потеряет свою э, убедительность. Чувствую себя немножко героем фильма «Чужой». Знаешь, из меня такое немножко прорастает нечто другое. И вот это другое, это вот из меня предприниматель, я 20 лет, собственно, только этим и занимался. У меня другого опыта, по сути дела, нет. Я всегда был предпринимателем взрослой жизни. Сейчас прорастает инвестор. Отчасти вынужденно, отчасти как осознанная необходимость отчасти из, из очень большого интереса, потому что я, вот, осваиваю эту некую новую для себя профессию, обнаруживаю, что инвестор – это отчасти, по крайней мере, венчурный инвестор – это еще такой супер предприниматель, потому что твоя задача, делая очень мало, оказывая очень мало влияния время отбора работы с командой и каких-то иных очень коротких итераций, повлиять на бизнес, что сложнее, чем если ты операционно присутствуешь в нем, как я
2: привык каждый день. Ты сказал, что тебе пришлось стать инвестором. Это потому, что ты ну, такой, надо куда-то деньги деть, да, чтобы вложить. Слушай, ну,
0: здесь очень тонкая грань, за которой начнется кокетство. Я пытаюсь время вот. Ты не первый вопрос задает мне, как ты догадываешься. Пытаюсь это как-то мягко обойти. Но по факту я просто 20 лет перекладывал деньги из бизнеса в бизнес и никогда особо состоянием не обладал. То есть все мои всем активы были... это. Ну, то, что у меня есть в бизнесе. И «Энтология групп» была самым большим активом, который я смог подрастить. И в итоге, когда «Севергруп», э, мой э, э, инвестор с 4-летним стажем, э, уже извело желание выкупить, намерение выкупить, потому что у них было такое право, я не мог собственно, протестовать. Оно было изначально заложено в акционерном соглашении 4 года назад. Угу. То я оказался несколько, так сказать, в неожиданном состоянии. То есть, первое, я уже не руковожу компании и вышел из роли операционного такого офицера бизнеса. А второе, действительно, у меня есть задача а, как-то правильно поступить с деньгами, которые я получил на руки, э, которые я ну, даже близко не видел прежде, там несопоставимо с тем, что у меня было прежде. Uh -huh. А вот другие твои проекты, которые сейчас Digital Dolina, например, я
2: знаю, и так далее. Смотри, э,
0: первое, это все таки пока очень маленькое все Digital долина э, это проект обучения предпринимателей, э, для меня очень важный, ну, это скорее для меня такой, знаешь, э, э, скорее... Э, некоммерческий проект а, «Миссия». То есть э, он сейчас планово убыточен, я его финансирую. И э, хотя это и стоит каких-то денег обучения на этом всем, но это деньги очень э, скромные, скорее символические, потому что я считаю, что обучение бесплатно э, развращает и не дает того эффекта, прежде всего угу. обучающемуся. То есть необходимо все-таки закомититься в том числе деньгами, не только желанием для того, чтобы дойти до конца. Это я многократно видел в своей практике продуктолога и предпринимателя образования, поэтому мы сознательно берем за это деньги, хотя не те, которые это стоит, та работа, которую мы делаем. Вот. В общем, мы обучаем предпринимателей, но это очень маленький проект пока, что, надеюсь, он станет заметным со временем. Это неспостоимо с антологией групп, имеющей миллиарды рублей оборота. Вот. И ну, есть jump.bio, тоже проект небольшой, но который я люблю. Кстати говоря, рекомендую, это «Полезные конфеты». Это конфеты с mm -hmm. и орехов, вот, jump.bio, это и название, и э, домен, сайт. Это mm -hmm. да. инвестор или тоже Я там ну, такой сооснователь mm -hmm. даже скорее уже, потому что довольно активно помогаю а, Насте Ковалевой, которая руководит этим проектом, вот, и я и акционер, и такой вот стратегический а, руководитель, если можно так выразиться, mm -hmm. и более того, так небольшой спойлер, а, вот, на, на днях будет объявление о том, что мы привлекаем раунд, то есть я... Дополнительно нашел, кроме своих, еще внешние деньги, которые мы будем использовать на развитие всего этого хозяйства и активную экспансию. Mm -hmm. Кайф. А вот крупнейший какой сейчас у тебя проект? Слушай, ну, крупнейший у меня джамп получается.
2: Но при том сравнительно небольшой относительно того, что у меня был онтология -то группы. Понятно. И ты еще, помимо этого, для контекста наших слушателей и слушательниц, потому что это, этот выпуск подкаста выходит в эксклюзивном турбоформате. Турбо, турбо. подкаст да. только для подкастинговых платформ. Вот. Ты еще и блогер. То есть ты из, из того нового поколения предпринимателей, которые ведут свои... Там у тебя YouTube-канал. Ну, как открытый офис, знаешь. Мне не и...
0: нравится слово блогер. Я скорее такой борец э, за внимание. Мне Я понимаю, что внимание — это ресурс, который, аккумулируя можно конвертировать разные вещи. Ну, я понимаю, что рассказывая о том, что я делаю, я привлекаю внимание тех людей, которые могут мне быть интересны, и я им. Uh -huh. А то там стартаперов, в которых я могу инвестировать, для меня сейчас стало актуальным, руководителей, топ-менеджеров, которые могут прийти в
2: те проекты, которыми я занимаюсь, ну и так далее. Угу. И то есть главная цель это все-таки привлечь для бизнеса какие-то контакты, не распространять там инсайты какие-то. Потому что у тебя есть шоу про то, как там правильно, условно говоря, делать бизнес, там где ты разбираешься. Разбираешь.
0: Ну, если честно, я развлекаюсь, кроме
2: всего.
0: Угу. Особенно сейчас, когда у меня есть такая возможность, я на это смотрю так. Попробую я поэкспериментировать с этим новым медиаполем. Оно, оно радикально трансформируется вообще в целом в мире, да, если уже немножко про тренды, о да, которых ты yeah. как говорил, мы будем рассуждать сегодня. Происходит переделы информационного поля. Появляется огромное количество новых инструментов освоения информационного поля. Там сейчас подкастинг, в котором мы сейчас присутствуем, видеоблогинг и прочее. И мне интересно побыть частью этого процесса и посмотреть на практике. Я вообще очень про практику всегда. Каково это? Попутно я понимаю, что внимание – это валюта будущего, и, по сути дела, майнить ее самое время. Вот я сейчас по попутно развлекаюсь и немножко майню эту валюту с тем, Круто. чтобы ее конвертировать в перспективе во что бы то ни было. Да? Кстати, так, чтобы ты понимал, Совсем можно открыть кухню, э, э, так сказать, дьявольский замысел, в кавычках, ну или без кавычек, как хочешь. Я э, отказываюсь от любых предложений по рекламным размещениям, хотя они поступают системно, э, как по линии Инстаграма, Телеграма, которые у меня тоже довольно активные и Ютуба, э, понимая, что это мне неинтересно, ну, потому что там деньги будут маленькие, но надеюсь, что в итоге со временем, если получится это все хорошо, то мне удастся монетизировать другим образом. То есть мне удастся получать, э, условно говоря, дисконт, на вход более интересные стартапы, как инвестору, вот. uh -huh. а, и там, большую лояльность с стартапов, что,
1: может быть, не... сложно будет буквально ценить в деньгах, но по мне довольно ценно. Вот у меня глупый вопрос, а зачем по дороге к этой цели отказываться от рекламы? Я понимаю, что это деньги небольшие, но мне кажется, что, во-первых, это всегда приятно. Во-вторых, если это рекламируется что-то толковое, то это даже можно совмещать приятно с полезным. Ну и, в-третьих, мне кажется, довольно много людей смотрят на то, кто у того или иного, не блогера, да, ты инфлюенсер. Инфлюенсер, властитель Дум, кто у того или иного властителя Дум рекламируется. И по этому в частности, судят. Вот почему принципиально отказываешься? Слушай, ну, может быть, в том числе потому, что не было того,
0: за что я готов нести ответственность. Хм. Например, если пришли бы какие-то бренды, которым я реально пользуюсь, ну, там... Швейцарские часы какие-нибудь Я, кстати, не пользуюсь. У меня есть часы... Я даже браслет мне никак не могу поменять. все равно какой-то ужасный. У меня трекер, который меряет шаги, сон и прочее. Нет, скорее, это, знаешь, что-нибудь... <связи> <Online> онлайн <-мастеридом. связи> хорошие хорошие машины дорогие не то чтобы мне особо не нравится, но в принципе так мне нравится как, как мыслят дизайнеры скажем немецкие да вот бмв мерседес мне это статически приятно и хотя я не владею ни, ни теми ни другим могу купить но как, пока не нашли руки вот, но, в принципе, я могу себя сыровать с этим. Вот, и такими вот подобными же брендами. Я их раз-два общался, обчелся, пожалуй, и пока они ко мне не приходили. Если придут, ну, может быть, можно поговорить. А так, знаешь, для меня это будет иначе иллюстрация анекдота э, э, еврейского старого о том, что... Что было бы больше, э, если бы ты был царем? Я бы жил лучше, чем царь. А почему? Я бы немножко шил. Вот, ну, как бы для меня это немножко шить, понимаешь? Ну, и нахрен,
2: можно не шить. Прикольно. Я сейчас представил, как в заставке версус батлов и ресторатор на, на Бэхе заезжает там к бару, что также Максим в начале своих выпусков ну, а почему приезжает. Нет? Ну или вот он у нас Мерседес наши партнеры, так что если вы нас слушаете, подумайте, может быть тачку
0: подумать. А виски, которые наливаете, это тоже ваш партнер? Да, это наши друзья из Бакарди. Понятно. Так. Да. Это, это, я просто боюсь, что по мере э, нашего разговора это, это влияние ваших друзей будет все больше. Потому что из лифтовски жарко, понимаете, Это
1: ценность, это ценность подкаста в терминальное чтиво. К концу мы не просто с человеком находим какой-то общий язык, здесь-то уже понятно, что все получится, все наладится. Но еще и несколько: знаешь, превращаем разговор такой ламповый, душевный, неформальный. Вот, то есть, если вначале мы такие серьезно так, то есть ты сейчас продал свою долю в металлогии групп, ага, ага, то в конце ну, продал и продал. Так что нормально. Кстати говоря, вот я не знаю вообще, можно предпринимателям такие вопросы задавать? Много денег оно принесло в Или так нельзя спрашивать? Не знаю. Много денег оно принесло? Много. Очень? Ну, по мне, да. Ну, это
2: бизнес с многомиллиардными оборотами. Надо что-то продать. Но а, оценка же закрытая, да, я так понимаю?
0: Там... Ну, да. То есть я ясно не буду разглашать. <гум> то есть я Но не... это И
2: порядок оценки компании сотни
0: миллионов долларов. <гум> да? Я не имею права разглашать. <гум> а, а, Но ну, оценки какие-то ушли в прессу. Вот Их можно прочитать. <гум> Они большие. Они близки к истине?
2: Они того же порядка, что <гум> истина, да. Понятно.
1: Клево.
2: Читайте, гуглите, узнавайте. А я хотел спросить про инвестиции. Вот ты говоришь, ты стартаперов ищешь там через свой YouTube канал. Кого ты ищешь? У тебя, наверняка же, ты эксперт в каком-то. Ну, понятно, что в этой тех сфере, там, и в каких-то других сферах, например, вот здоровая идея, как мы уже выяснили с этими конфетами. Какие еще сферы тебя интересуют? Куда ты инвестируешь? Смотри, это хороший вопрос. Опять-таки, я в том числе использую разговоры типа
0: нашего сейчас для того, чтобы ответить на него себе самому. Поскольку, как говорил, я сейчас в состоянии того самого чужого, просто это такое, знаешь, это не как в фильме, где это происходит моментально, и, сказать, все в ужасе, а это очень процесс длящийся. И, по сути, дела, вот, ну, с февраля, когда я начал сдавать дела в антологии групп, продав свою долю. Я вот трансформируюсь в этого самого инвестора И отвечаю себе на этот вопрос Как я ищу стартапы, какие стартапы Почему именно такие Какими чеками я захожу, почему именно такими uh -huh. И так далее Сейчас более-менее уже начинаю понимать да, Что там чеки это 50-100 тысяч долларов Что это сид или пресид стадия То есть уровень там, идеи, которая начала Трансформироваться в что-то осмысленное uh -huh. Обрела уже какие-то очертания Но может быть еще не стала полноценным бизнесом Но уже имеет Такого рода шансы стать вот-вот, если не стало, хотя желательно стало. Вот, и э, все больше склоняется к тому, что, хотя раньше мне казалось, что можно идти шире, что я останусь в сфере образования. То есть я буду, как раньше я был специализировался на образовании как продуктолог и предприниматель, и, в общем, в этом ну, уже собрал, наверное, некоторое реноме э, за счет тех проектов, которые я построил или участвовал в построении. Сейчас буду делать то же самое, как инвестор И мне кажется, что это правильно Просто потому что специализируясь на сфере Таким образом, во-первых, я четче даю понять Кому со мной проще разговаривать угу. И ну, больше могу принести пользы Тем, кому приношу еще и деньги да, угу. Потому что классика Это я уже сейчас возвращаюсь в амплуа предпринимателя Классика, которую я для себя понял и много обсуждал с приятельными предпринимателями: то, что, как правило, тебе обещают смарт мани, а
2: дают в лучшем случае мане. смарт mm -hmm. по, по ходу отваливается черной матери. А вот... Умный, имеется в виду, что это не просто инвестиции, но и какой-то коучинг, там, да, связи. В контексте
0: бизнеса, да. Да, то есть, это э, рекомендации, советы, контакты. И... Ну, вот, знаешь, э, сложно даже объяснить, насколько по-другому ты видишь бизнес и мир вообще, когда имел опыт э, развития бизнеса на, там, за, на несколько уровней на, или на порядок больше. Mm -hmm. То есть э, ты смотришь на молодого приятеля практически как, знаешь, вот, как, э, как мы смотрим на трехлетнего ребенка, познающего мир. Типа, э, для него все так ново и интересно, а ты, ты точно знаешь вот, какие-то базовые вещи, может быть, не все про жизнь, но вот для него ты знаешь, ты ты полубог. Вот, вот, там дальше вопрос, как этому ребенку объяснить это, да, и готов ли он принять, потому что даже трехлетний ребенок, зная по своему сыну, которому сейчас, кажется, три года, э, имеет уже свою точку зрения и на чем-то стоит, не, не сходя, угу. вот, но в целом, э, если диалог есть, то есть возможность дать и деньги предпринимателю, и дать возможность просто ускориться. Потому что какие-то вещи, может быть, что чувак, вот в эти грабли я ходил, вот так-то будет, не ходи, обойди, там эти тоже
2: и так далее. Вот ты говоришь, что ты решил сфокусироваться на образовательной сфере, на тех. Какие проекты сейчас интересные есть? Может быть, в какие-то ты уже вложился или просто про которые слышал и думаешь? Слушай, у меня сейчас где-то 5 проектов
0: в уже в полуфинальной стадии. То есть такая штука, то что событие такого экзита какое у меня получилось довольно шумное получилось и оно автоматически стриггировало большое количество обращений и я первую неделю это было просто какой-то кошмар по объему то есть это десятки а то и сотни сообщений в разных каналах во всех возможных каналах со всех сторон от стартаперов ну начиная с того что просто поздравления uh -huh. да, от знакомых и незнакомых вот и дальше как правило там часто с поздравлениями шли какие-то предложения, ну, в формате типа э, «инвестируй в нас», мы, «мы в тебя хотим инвестировать», «помоги нам», э, «мы тебе хотим помочь», ну, в общем, такие разные формы попыток коллаборации, в которых очень сложно было сориентироваться и просто утонуть. Вот, как-то я выгреб, сейчас поток несколько меньше, хотя все равно достаточно велик, и вот у меня сейчас получается, что это пяток проектов, они в фазе серьезного рассмотрения, они практически все образовательные.
2: Ну а в каких, может быть, если ты не, не хочешь называть названия, в каких э, сферах, нишах? Что прикольного сейчас в онлайн-образовании происходит, что тебе нравится вообще?
0: Смотри, э, прикольного, может быть, не очень правильное определение. Я ищу проекты, которые понимают, каким будет образование завтрашнего дня. И, э, ну там, возможно, понимают так, как я, возможно, лучше меня, но, по крайней мере, хотя бы размышляют об этом потому что большинство попыток сделать нечто в образовании, они упираются тупо в такой, знаешь, цикл вебинаров или цикл видео, какие-то проверочные задания. Ну, довольно примитивно, в общем. И первое, это мало масштабируемо, Второе, из этого сложно вырастить что-то, что будет иметь заметную капитализацию и вообще иметь перспективы долгосрочные как бизнес. А еще это то, где есть интересные идеи с точки зрения методик где есть интересные находки с точки зрения инструментов реализации этих методик. Вот. И, ну, как следствие, возникает конкурентоспособный продукт, который не просто ну, как бы оцифровывает офлайн, вебинары, видеолекции и какие-то вопросики, а ну, вот, подстраивается под клиповое сознание, под дефицит времени, под необходимость индивидуализировать обучение и предлагает какое-то свое решение. Для этого в той нише, которая э, он существует. Ниже мне, угу. в общем, не так принципиально. Там Важно, чтобы просто было пространство. То есть э, была потребность в этом
2: довольно широкая. Ну а какие бывают вот новые решения? То пока это очень абстрактно звучит.
0: Я, кстати говоря, запишу, наверное, завтра э, в рамках своего YouTube-канала как раз э, одну из своих концепций. Когда ты э, руководишь... Э, бурно-насущей компании, ну часто, как у меня получилось, компания, которая обратилась постепенно в холдинг, тебе нужно, по крайней мере, мне так пришлось вырабатывать какие-то мемы такие, то есть прыгающие конструкции, которые а, определяют правила, коротко, понятно, которые можно легко пересказать всем, и все будут единообразно понимать. Вот такой мем у меня один из множества родился на тему продукта образования. Я выявил 5 черт образования будущего, как бы я так это назвал, по которым я ориентировался, ну, обнаруживая... Понимание или непонимание того, куда мир развивается. А расскажи, кстати, что за пять черт. Коротко, значит. Это, на самом деле, история, которая лучше бы ее более подробно, но попробую сейчас совсем компактно. Отошлю, к, кстати говоря, к тому, что это появится у меня на канале. А мы ссылку на Можно будет подробно угу. потом посмотреть. Значит, коротко. Это первое. Образование должно становиться все более индивидуализированным. Потому что э, люди существуют в разных контекстах. Uh, условно говоря обучение тренд мартингу ну там скажем простой пример из, из области натуологии uh, моей обучение третт-мартингу для программиста и обучение трансмартингу для оффлайн-маркетолога маркетолога это две разные образовательные траектории хотя один и тот же результат потому что uh, программисту нужно будет обучать базовому uh, собственно говоря мартингу как он есть ну, то есть изучение mm -hmm. рынков, понимание потребностей клиента и вот это все, То есть ему на уровне как бы философии, мировоззрения надо понимать, что вот так это вообще нужно смотреть на людей, потому что программисты часто об этом забывают. Вот. А оффлайн-маркетологу это нахер не нужно. Он-то знает, да. он в этом вырос. Ему нужно, про цифровое пространство, инструменты работы в этом всем, там, не знаю, какие-то базовые представления о HTML-коде и так далее. Вот, это разные траектории. В общем, короче, первая черта образования будущего, она стремится проанализировать... Контекст во всем многообразии пользователя или групп пользователей и подстроиться под этот контекст. Угу. Пока очень мало кто делает это хорошо, но даже попытки это уже сигналы того, что мысль методическая присутствует. Да, и люди не просто пытаются сделать что-то там обычно тяп-ляп. Как, в общем, делают процентов. Вторая составляющая. Образование эм, итеративно, э, образование будущего, да. Оно Адаптировано под тот факт, что мы живем в дефиците времени, в дефиците внимания, информационном шуме, и учиться приходится на ходу. Поэтому оно не лекции по 45 минут или полтора часа, оно скорее стиготеет тому, чтобы каждая итерация законченная. Итерация длилась 5-10 минут. Угу. Будь то видеолекция, будь то какой, не знаю, тренажер, будь то какая то правочный работа и так далее. Поколение
2: Пять... ТикТока, короче, да? Да.
0: Да, ну то есть здесь можно это отрицать, но по факту это настолько явный тренд, что его, ну его на мой взгляд, нельзя игнорировать, а нужно на нем ехать наоборот. То есть, разворачиваться от того, чтобы бороться с этим, это использовать, как знаешь, как вайкидо. Поэтому теративное, поэтому хорошее образование такое, как бы такое оно можно, можно показать рваным образом. Там, сейчас там, за кофе прошел 5-10 минут, потом поехал на метро между станциями, прошел еще, потом в обеденный перерыв на работе еще и так далее. И вот так рваным ритмом потихонечку осваиваешь, там маленькими шагами, да, У -у -у. такое еще выражение baby steps, да. оно применимо во многих случаях, и, на мой взгляд, это очень про образование завтрашнего дня, хотя на самом деле сегодня уже это использовать также вполне возможно. Второе, оно интерактивное. Третье, оно эмоционально вовлекающее и интерактивное. Поскольку образование спорит с... Развлечением это ну, самый главный враг, то есть Netflix, игры, там, не знаю, все что угодно, вот, сериалы, кино, поэтому нужно как-то вот бороться, опять-таки, с врагом его инструменты. поэтому выигрывать будут те, кто умеют поднимать, когда нужно, на фронт, не всегда нужен спикер, но когда нужен спикер. Ярких, харизматичных, увлекающих, энергичных людей, которые жгут. Да, вот я таких, кстати, все, вижу, все больше вижу: таких самородков они прям очень резко отличаются от классического учителя. Они они увлекательные, они интригующие, они там, если это девушка сексуальная, причем как бы ну, интеллигентно сексуальная, да? то есть это секс, который не про, не про койку, а да, про то, что просто флюиды идут, и это ну, дает нужный эффект дополнительно, то есть это корит дополнительно и мужчину, и женщину на то, чтобы типа, о, как прикольно. вот. И опять-таки результат простой, то что вследствие этого образовательный процесс заходит легче, потому что, в принципе, учиться люди не любят, и это тоже способ, так сказать, подсластить пилюлю. Четвертое, раз был третье, да, четвертое образование должно быть сопровождаемым, по крайней мере, пока что. То есть вот то, что стало понятно в современном мире, то, что люди, когда им говорят, ну, типа, как то, что сказали мооки, да, классические Massive Open Online Courses, mm -hmm. типа, у курсера, сказали, ребята, теперь можно учиться чему угодно, где угодно, когда угодно, вообще огонь. Что ответило человечество? Ничему, никогда, никак. Просто потому, что ну не хватает дисциплины, мотивации, основанности. Человеческая
1: природа берется.
0: Да, ну, и, и лень попросту говоря. И то, что там бесплатные многие курсы, поэтому люди забивают. Ну, в, в общем, нет нет кнута. У -у -у. И по совокупности факторов в итоге обучение... Вот можно учиться, а люди не учатся. В своем большинстве. Я в смысле очень сильно был впечатлен. Ну, не сильно впечатлен, просто одно из таких ярких вспоминаний. Я когда был в Эмиратах... Последний раз, вот, как раз и прошу меня про отпуск, который у меня тоже получился только отчасти, поскольку я проходил свою трансформацию уже в отпуске из проекта инвестора, я ходил по берегу моря. У меня любимое занятие как бы размышлять по прохаживать по полосе прибоя. И вот мы, там был, была будка спасателя, и там сидел чувак, по один и тот же постоянно. вот Все это время там были три недели, и вот там сидел он. И он всегда смотрел просто вперед перед собой. И я вот думал, что за эти три недели, даже за эти три недели, можно было выучить базовую, не знаю, можно стать тестировщиком э, мобильных приложений. Mm -hmm. Ну, вот тупо. вот Просто если бы ты задался такой целью. причем бесплатно. Ну, если бы, опять-таки, сильно задался. Но он этого не делал. Да? И вот это очень яркая метафора того, как ведет себя, большинство из нас, имея возможность соприкоснуться со всей мудростью мира... Угу. и обучиться чему угодно, но этого не делает. Поэтому, возвращаясь, четвертый пункт. Образование должно быть сопровождаемым. По крайней мере, пока что, пока люди не стали получать прививку от лени или как-то сами, сами не стали с ней бороться системно, это появление в нужных точках образовательной траектории, а то и постоянно в течение образовательной траектории, какого-то человеческого компонента. Проверка домашних заданий, самое примитивное. Угу. А, Какие-то лабораторные, семинарские работы, в которых происходит взаимодействие с тренером, преподавателем, не знаю, или построена какая-то работа вообще образовательной группы, когда друг от дружку люди да, вот как-то затачиваются, и э, это им помогает поддерживать мотивацию. Они чувствуют, что они не одиноки в этой борьбе с образовательным продуктом и выгорают не так быстро. Поэтому сопровождение в разных формах. Там может быть очень много инструментов методических, э, 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 так сказать, про программных и так далее. И последнее, я вижу, что я уже... Все-таки хотел сказать коротко, не получилось коротко, потому что, видишь, концепция... Очень интересно. Так Последнее что... образование кроссплатформенное. Поскольку мы живем в рамках массы гаджетов, поэтому должно легко переходить из
2: телефона смартфона, смартфона... В смысле, из своего смартфона планшета, с планшета в ноутбук и там дальше по кольцу. Блин, очень круто. Я слушаю, я каждый пункт э, слушал и примерял. Э, на, собственно, вот я сейчас запускаю онлайн-школу, онлайн-академия Мастридера, называется. Вот у меня был уже опыт успешного э, запуска своего курса по продуктивности, по, по моей авторской системе продуктивности на основе принципов getting things done. GTD. Ну, э, возможно, слышал, да, Дэвид Далин, вот эта культовая книга, но я ее под наш э, современный реали адаптировал. Вот, у меня там несколько сотен человек, прошло в двух потоках, э, очень высокие отзывы, и я подумал, что, ну, я, я слежу тоже, мне интересно, там, в, смотрю, кто какие курсы делает, какие образовательные продукты, э, там, записывался, тестировал, смотрел, разные вещи, понимаю, что не хватает, на мой взгляд, я увидел нишу, что э, не хватает э, курсов от крутых, прокачанных чуваков, которые были бы не бизнесменами которые там классно рубят бабки, продают, строят там воронки, но при этом сами курсы у них не, не представляют из себя никаких кровений, вот. А не хватает курсов прям от таких офигенных чуваков, что-то типа мастер-класса для тех слушателей, которые не, не знают это такой проект, где, условно говоря, великие режиссеры, писатели и так далее учат своему ремеслу. Но там у них больше такой попсовый формат. А мне, мне хотелось бы сделать вот русский мастер-класс, но только с более такой практической применимостью и так далее. И вот ты говоришь, там, должно быть сопровождаемым. Я такой, да, у нас есть там домашние задания в курсе, в принципе, куратор, есть там еще мой личный а, кросс платформе да, можно смотреть там видосы курсы на мобильных устройствах и на, на компьютере. По продолжительности тоже мне знакомые мои ребята, которые нейронауками занимаются, подсказали, что да, человеческий мозг лучше воспринимает, если там до 10 минут лекция коротенькая, чем ты делаешь длинную. Казматичный
1: ну, тогда... ведущий.
2: Все есть. Ну вот э, скоро будет, потому что... Ну я-то как бы, конечно, неплох, не но следующий человек, который будет в онлайн-академии Мастридер, его курс э, Александр форсайт и вот там уже просто от харизмы и сексуальности будет... Э, все потекут. Вот, не пропустите. Курс называется «Режиссер своей жизни», кстати. Но мы про него как-нибудь еще расскажем потом. Да,
1: э, мы отвлекаемся, но это было интересно. Действительно интересно. А если, если у тебя какая-то специфика, типа вот какое-то узкое образование, там, опять же, там, программистов обучаем каких-нибудь, а у них же совершенно по-другому построена их коммуникативная сфера, а к ним нужно такие же принципы применять. Ну, потому что многие мои знакомые прогеры как раз типа вообще не любят контактить с людьми, и для них большим плюсом будет, если в каком-то курсе, который они купят, или что-то такое, вообще не нужно будет ни с кем разговаривать и переписываться, вот только реально вот то, что уже записано, Прислано, никакого живого контроля. Им это будет возможно мешать. Нет, такого не может быть.
0: Ну, почему, если ты говоришь такое может быть, более того, это, видимо, есть. Но при прочих равных люди все равно вот плюс-минус они в этом фреймворк попадают то, что я писал. Несомненно, есть исключения, и какие-то такие, знаешь, законченные интроверты могут испытывать дискомфорт от любого общения, в том числе общения с там в образовательном процессе. Но при прочих равных для большинства 90% 95% пяти или восьми даже процентов, работает именно такой подход. Вопрос его адаптации под задачу. Для программистов просто, возможно, это более сдержанно, более редко сопровождение, более целево, более практикоориентированно, потому что они обычно такие более прагматичные ребята, им, там, им не нужен трулолай, -ла не нужны э, веселья ради социализации и нетворкинга, им нужен очень практический такой момент.
2: Чин-чин. Не -чин. отвлекаемся, да?
0: Да-да-да. Я подумал, что, так сказать, протекут. У нас сейчас будет как бы постепенно прорастать просто в силу температуры воздуха, которая
1: поднимается за Протекание деревне. будет, да. <кười> <кười> Такое может В быть. этом
0: не будет никакого сексуального
1: оттенка, я бы сказал. Ну, это, с другой стороны, это все таки мы. Так что... Люди...
2: Может быть, <это> будет.
1: Да. А, короче говоря, вопрос, значит, следующий. Вот эти вот пять, эти пять лап а, кунг-фу, которые ты перечислил, вот ä, ты по ним как-то в уме прогоняешь того или иного, допустим, стартапера, который хочет с тобой каким-то образом контактировать, да, и так далее, и смотришь, соответствует ли он этим критериям, его проект имеется в виду, и на основании этого решаешь, он шарит за образование будущего или просто пытается ехать на кривой козе, которая скоро станет совсем не актуальна.
0: Ну, можно так сказать. Ну, просто говоря, я я не же что вот эти... эта концепция, этот фреймворк, это, знаешь, истина последней станции. Просто из опыта, десятилетнего опыта работы в образовании, я понял, что вот эти тренды точно есть. Есть и другие, наверное. Ну, по мне, это да, более мелкие. И если человек понимает, что они есть, замечает их и делает практические выводы, значит, с ним есть о чем разговаривать. Если он не понимает и не делает практических выводов, значит, у него что-то там не только с пониманием образования, но и со здравым смыслом. Поэтому, ну, как бы, наверное, скорее
2: всего, не о чем разговаривать. Угу. Примерно так. Вот, вот у нас шоу про инсайты, исследования тренды. Я уверен, что инс... уже много инсайтов будет еще. Тренды но уже в тоже первую тоже очередь про будет. тренды, да, мы, угу. наверное, сегодня говорим. С тобой как с тренд-сеттером, тренд-вотчером и прочими э, модными словами. Вот, Каким ты видишь вообще образование через, условно, лет 30? Вот думаешь ты, что вообще люди будут только в онлайне, будут у каждого персонализованная с сексуальным, там, харизматичным ведущим какая-то серия 10-минутных роликов с кураторами, которые тебе помогают, вместо того, что люди будут ходить в университеты на пары, или все-таки сохранится старая система?
0: Я тебя слушал, тебя понял, что прям боюсь, сейчас меня понесет. Приподнимающей температуре воздуха и вижу. Сейчас подольем.
1: Гений, гений. Мне кажется, крышкой, это, да. этому столику больше не наливать. А, смотри, да, я попробую
0: ответить, не вдаваясь в подробности и не улетая <как> далеко. Эта тема, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, совершенно непредсказуемая. Попробую рассуждать. Наверное, очень сильно зависит от того, как поведут себя, себя регуляторы в каждой стране. То есть у каждого страны будет свой путь. Он будет зависеть от регуляторов. Вот так вот, наверное. Это я сейчас, на самом деле, то, что сейчас я говорю, я сам не знаю, что скажу дальше. Это на всякий случай, да, потому что а, в таком формате и подвиски я эту тему еще не рассуждал. Фристайл. Значит, а, а, почему от регуляторов? Потому что образование, это, особенно в условиях э, технологического прогресса, э, активно меняющего нашу жизнь, это такое становится, знаешь... Э, Креугольным камнем, опорой для общества, для экономики, потому что ну, государство так иначе соревнуются как экономические конструкции, и э, если они хотят ставаться ну, как бы up to date, конкурентоспособными, то они должны вкладываться в это образование. И дальше вопрос: как они это делают? Э, к сожалению, государство в любой стране в России в несколько большей степени, оно часто очень неповоротливо, консервативно э, и склонно к тому, чтобы удерживать скорее текущее положение вещей. А жизнь развращается в ту сторону, что необходимы эксперименты и активный поиск. Вот. И, в общем, вот как на это среагирует государство, каждое государство, вот так и пойдет. В идеале... Сейчас расскажу, как было бы идеале. Угу. То есть, э, в идеале. В идеале за что понимает, что нужно отцеплять образование как конструкцию в целом от себя, отдавать это... То есть какое-то правило общее выравнивать и отдавать это э, на откуп коммерческим игрокам. Почему им? Потому что они маленькие, шустрые, они, если правильно настроить их конкуренцию, не давать им делать глупости, ну, что как раз должен делать хороший регулятор в любой области экономики, то они в процессе конкуренции и поиска лучших решений, которые дадут им ну, максимальную коммерческую выгоду и удовлетворенность, они будут что-то находить. Да? А вот это и требуется. Что, кстати, произошло во многом в техе России, в областях, которые не регулируются государством. Языковое образование, где просто вспыхнуло да, вот огромное uh -huh. количество разных проектов. Яркий тому пример, яркий флагман SkyEng, да, вот в этом языковом, и масса поменьше, но тоже крутых ребят. Образование обучение диджитал профессия. Там, моя онтология, skillbox, brains и дальше пошел Skill яндекс Яндекс.Практиум, которые делались уже моими воспитанниками, как выходцами из групп, которые отпочковывались по разным причинам от нас. И это просто взорвалось. да, вот. И это хороший пример того, как правильно развиваться любой нише образования, на мой взгляд. С исключением, пожалуй, фундаментальных наук каких-то, да, которые не имеют э, практической пользы, поэтому, э, скорее всего, не будут взяты
2: коммерческими игроками. Ну, имеют практическую пользу, но... но просто не... горизонт, не отложенную, да, отложенную, отложен.
0: да. То есть, ну, в идеале, если государство должно оставить с собой такие вот научные центры, где увлеченные, действительно признанные авторитеты соберет вокруг себя каких-то таких же увлеченных молодняк, они как-то их воспитывают, они как-то объясняют устройство этих наук, там, грубо говоря, начинают с самых фундаментальных, физика, математика, не знаю, там химия, то есть какие-то такие вот, знаешь, безусловные. И э, оттуда потихонечку от фундамента оттанцовываются вещи, которые могут оставаться как в рамках фундаментальных наук и вот этих вот научно-образовательных конструкций, будь то вузы или будь то какие-то научные центры, или уходить уже в коммерческий сегмент, где разбираться коммерческими игроками, если это имеет какую-то прикладную ценность. То есть на самом деле то, что я рассказываю, опять-таки для себя сейчас я какие-то вещи на ходу пытаюсь объяснить, потому что... Не было у меня задачи прежде прикладной такой вот прогноз строить. Наверное, это должно родиться эволюционно, и, наверное, там больше вопросов, чем ответов. Но mm -hmm. в целом управление вот такое, да, как, сложилось, как эволюционно сложилось вот в оттеке в нерегулируемых нишах. Я вот очень верю, потому что государство по умолчанию не может успеть за теми нарастающими темпами технологического прогресса
2: меняющего все в нашей жизни, которое есть сейчас. А если бы ты был э, министром образования, например, что бы ты делал? <смех> 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 Хороший, да? Я бы... Ну,
0: первое, я не был министром образования. Я очень далеко от госслужбы. Я понимаю, как с... Там, знаешь, такая зараза... Я, кстати говоря, отдельная песня. Я сейчас взялся параллельно для того, чтобы подбить свою собственную картину мира, я периодически обновляю ее, так сказать, новыми-новыми и -новыми напластованиями. Я взялся одновременно за прохождение довольно развернутого курса по истории философии. У меня там а, нахватанные вещи есть, но я решил, знаешь, так вот как бы полирнуть прям само от античности и поехали прям до сегодняшних дней всерьез. Вот. А, попутно, а, взяв несколько книжек, мне посоветовал мой коуч а, про природу власти и в общем там все плохо на самом деле потому что ну как бы особенно ну, природе власти да то есть философия она э, штука чертовски интересная она скорее про экзистенцию типа зачем мы живем почему мы живем куда мы живем а вот с властью все проще это вот ответ про почему я не буду никогда э, министром образования э, там знаешь такой там обратный от естественного отбор то есть там выживают э, к сожалению как правило люди с наименьшим количеством принципов ну, главный, главный навык которых приспосабляться, присасываться к своему сизрену, вот и не высовываться. И вообще, лучше быть, как бы, каким-то таким середнячком, чуть ниже слабого. Да, вот там классический пример, как выбирались последние генсеки, да, вот Хрущев, угу. Горбачев. Ну, по принципу, наиболее безопасно выберем, потому что. Uh, иначе будет uh, как бы страшно. Вот, в общем, короче, с властью там все плохо, я не могу представить себе, как мне или кому-то здравому оказаться на тех uh, уровнях власти, которые uh, позволяют что-то менять, а главное, иметь ресурс на эти изменения, потому что это чертовски uh,
2: такая вот ну чертовски вязкая среда. Ну, в гипотетической прекрасной России будущего, предположим, стали нанимать крутых технократов с крутым опытом из индустрии людей, да, и дали им большую свободу. Есть же примеры международной практики, когда вот такие прям реформы проворачивались. А знаешь,
0: когда это случалось? Только Только на фоне или в опасении огромных потрясений. Либо внешней экспансии, то есть уничтожение страны как класса, когда есть внешний враг, который реально может просто уничтожить себя. Либо на фоне экономических кризисов, ну, просто тектонического характера, либо на фоне какого-то жуткого раскола элит на грани или за грани гражданской войны. В общем, там любые сценарии плохие, к сожалению.
1: А вот важный, важный в таком случае вопрос потому что иначе мы далеко уйдем. А о природе власти, это тебе какие книжки подсунули? Макиавели, наверное, Хорхаймер какой-нибудь?
0: Слушай, Макиавели это довольно простая книжка для природы власти. То есть, ну, как бы, ну, да.
1: База. Это база.
0: Ну, типа, ну, все мы любим. Есть кроме Макиавелли есть гораздо более сложные вещи всякие китайскими стратегемами китайцы были гораздо uh -huh. более в этом смысле изощренными чем Макиавелли Макиавелли очень лобовой парень такой знаешь и... есть Аристотель uh -huh. с политикой я, вот, я долгое время жил считаю что Аристотель главный труд это поэтика uh -huh. ты должен знать этот труд да, где там всякие классика вот драматургической мысли вот. а у него есть политика как я недавно выяснил для себя, оказывается, и там все гораздо э, интереснее и серьезнее, именно опять-таки о природе власти. О том, э, кто эту власть получает, как ее удерживает, что для этого нужно делать. Поэтому Мукиавелли это просто ну, хорошо распиаренный чувак, э, на которого повесили всех собак. То, что он такой вот подонок, который зафиксировал самые беспринципные вещи. Хотя, на самом деле, этими вещами, опять-таки, по ощущениям, все исторические деятели и руководствуются. Ну, просто. Макиавели это детский сад, а там дальше еще начинаются, знаешь. Ну, поэтому я не только его назвал. А да. Приведи, приведи примеры, Суиндзи какой-нибудь из китайцев или кто ну, Короче,
1: кто не из детского кто? сада, уже да. хотя
0: бы из начальной школы. Я сейчас не скажу. Ну, просто потому что признаться вот как бы. И то, что сейчас я читаю, меня пока взрывает мозг, и названия отдельно не оседают. Ну, признаться, да. То есть китайский стратгема, я не помню, какой был труд. То есть какой-то какой из авторов собрал стратегемы, а mm -hmm. китайский это набор установок стратегических, которые определяют ну, правила действий в войне или интриге политической. Их десятки этих стратегем, они существовали частью в устном творчестве, а частью в каких-то книжках. Кто как-то их суммировал? Кто, я не помню. Но если, опять-таки, хочется гуглить, вот китайские стратегемы, это правильный термин, по которому можно пойти и поискать, что это такое. Вот. Аристотель – политика. Uh -huh. Во, ну, в принципе, собственно, вот то, что я сейчас у меня начал взрывать мозг, сейчас я, чтобы не соврать, Хазин – лестница в небо, uh -huh. это вот то, что хорошо суммирует эти все представления, так довольно вызывающе и ярко еще немножко uh -huh. бравирует всем вот этим, э, этой историей тем, что власть настолько по природе своей специфична, если не сказать порочна, что, в общем, дело, ребят, плохо. И все утыкается в бесконечную войну, борющихся
2: властных группировок. Ну, мы, кажется, не дошли. Да, нет, очень, очень интересно. Я думаю, что ну, с... ссылки в, в описании. В
1: турбоподкастах это как раз вот, типа, самое-то, самое-то... Это самые
2: ценные моменты. Но я все-таки вернусь к вопросу и скажу, что, предположим, даже с не ты станешь, какой-то другой человек стал, что ему нужно делать, на твой взгляд, чтобы вот в России или в другой какой-то стране, чтобы не отстать от времени, чтобы к сингулярности быть подготовленной системой образования. В
0: чистой теории собрать, продумать методику отбора сильных методологов, которые, по сути дела, пересоберут всю концепцию образования, начиная с дошкольного обучения, там, чему и как учить маленьких, и дальше через начальную школу, среднюю, там, к той или иной роли высшего, которая далеко не всегда нужно и, э, скорее, даже многим не полезна. Там, я, я, скорее, за то, что знаешь там, большинству в лет 15-16 нужно, просто закончив среднее образование, идти в жизнь и как-то вот, ну, работать кем угодно для того, чтобы прочувствовать,
2: а потом уже профориентироваться. Интересно. прям, Прямо глобальных таких примеров, наверное, нет сейчас Нет,
0: да. на вопрос, то есть пересобрать систему образования, построить новые концепции, иметь ресурс для того, чтобы это внедрить, причем итерационно, не железной рукой, потому что это именно процесс экспериментов.
2: Как в стартапах, то есть, да? Да,
0: да. То есть АБ-тестами в разных локациях, в разных областях, в разных группах, в группах, возрастных э, и, может быть, даже этнических э, страна многонациональная. И смотреть, как это работает. Но это такая чертовски сложная ну, работа. Да. Это, Причем, ну, э, она, кроме всего, будет натыкаться постоянно на такое количество ограничений
2: и «но», что я не знаю, как ее вообще можно ли провести. Ну, звучит очень сложно. А вот ты про детей сказал, про обучение дошкольное и так далее. Логично возникает вопрос, что ты со своими детьми делаешь? Как ты их учишь и готовишь к новому миру? Да, хороший вопрос. У меня есть на него ответ. <свят>
0: вот. Ну, первое. У меня есть два поколения детей. Так получилось. То, что у меня дочки уже довольно взрослые. Там Старшая уже все прорывается выйти замуж. и, Видимо, вот-вот выйдет. Ей 22. Вот. Младший 19. Мне самому страшно здесь спросить. Кажется, что как будто бы это не про меня. Но, тем не менее, это правда. Вот. И они уже... Ну, это самостоятельные взрослые люди. С которыми мы общаемся, как с молодыми взрослыми, но они, в общем, уже в родители в том смысле, каком я есть для детей, не являются. Есть у меня младшие дети. Одного из них я пока никак не воспитываю, я просто ему улыбаюсь, потому что ему 7 месяцев. Вот сын. И еще сын старший Саша. Вот как раз он сейчас начинает попадать в зону вот этой вот турбулентности, зону моей экспертизы как человека из образования. Я Построил некую концепцию предварительную, и мы начали ее потихонечку в него внедрять, так сказать, осторожненько. Это ему три года, вот. Ему только-только вот, исполнилось три года, mm -hmm. буквально пару дней назад. Концепция следующая, если тебе интересно.
2: Да, расскажи. Кратко. Интересно.
0: Значит, концепция это первое про то, что его безбо максимально безболезненно, желая, желательно обучая, минуя обучение то есть через игру, через такое вот столкновение с интересными вещами. Погружать в следующие предметы, дисциплины. Если брать академические, то это математика, потому что это базовая естественная наука, на ней потом все остальные стоят. Это чтение ну, на базе родного языка, то есть какая-то такая логическая связь между тем, что есть речь устная, а есть ее какое-то вот воплощение в виде значков и вот некое вот умение это понимать, считывать и мысли такими абстракциями. Вот затем иностранные языки у нас есть просто практически смысл в том, что было два В перспективе. Мы не торопимся там, в принципе, есть на это там, несколько лет, чтобы освоить, но в принципе вот у него сейчас и немецкий, и английский начали как-то существовать в жизни. А почему а, немецкий, кстати? Немецкий, потому что у ну, меня много связывает с Германией. И мы туда часто ездим, там у меня живет родня, там с этим, вот мои дочки старшие, это дочь от первого брака, они там живут. Вот, поэтому, в общем, получается, что им желательно говорить по-немецки. Угу. Вот, поэтому они там, скажем, вот как происходит обучение немецкому? У старшего няня учиться немецкого языка, она просто знает немецкий и говорит на немецком.
2: И она с ним только по-немецки общается?
0: Нет, она с ним общается по-русски, но периодически они какие-то вещи по-немецки обсуждают, она говорит, что, что как называется, и главное, что у него, у него мультфильмы и песенки, ну, вот, мультфильмы только по-немецки, то есть у него нет, в его, в его мире нет мультфильмов на другом языке, только а по-немецки. Вот, и песни, скорее, детские по-немецки. Он хорошо знает, так же неплохо знает, как в лесу родилась елочка русские, или там песни Каркадила гены», он... Знает какой-нибудь там баки баки кухон" такой тоже известная немецкая кероги? песня. Да. Шпризу дочь?
2: Я. Да. Гуд? Я учил в Не много. Не но я Окей. Но сейчас мало практикуюсь. Прозит. Давайте выпьем, да. А, кстати говоря, ты не слышал, есть же исследования что
1: воспитание билингвальных детей может несколько... Навредить. ...пошатать им психику. Вот. Есть такие, такие дела.
0: Слушай, знаешь, после высказывания бывшего тогда министром, как раз министром просвещения Ольги Васильевой на Сочинском форуме, куда им приглашали, о том, что вообще... Как я сказал, в общем была дискуссия о роли онлайн-образования, да, вот она в ней присутствовала. И, выслушав э, с таким очень серьезным лицом э, высказывания всяких там чуваков, э, типа моих коллег, она так сказала, знаете, вот вы знаете что? Вот вы сейчас все говорите, вот тут всякие вот онлайн-образования, а вот еще нужно посмотреть, как гаджеты влияют на детей. Вот этих лет 15 посмотрим, потом решим, что делать. Вот тут то же самое, знаешь, э, ну типа... Э, по мне можно любую концепцию завести под, а не опасно ли это?
1: Не, ну там просто психологические исследования есть на это. А счет. что какие выводы? А, были? Люди просто стали обращаться из хороших семей к психологам и стали копаться там разные бывают самые проблемы и стали копаться и заметили, что их объединяет там была выборка я не помню какая, вот довольно давно это читал еще когда. На, психо... на психолога учился. Uh -huh. вот И одним из критериев, которых объединял, это они росли в достаточно обеспеченных семьях, и у них был что-то типа гувернанта, который был носителем иного языка и много говорил на другом языке с ребенком, и выяснилось, что многие вещи удобнее этим людям думать на другом языке, то есть они думают на двух языках. Вот, и дальше начали копаться. Я честно скажу, я не помню, к чему это пришло, поэтому я сейчас говорю без конкретики, без имен и так далее. Я просто подумал, что поскольку ты занимаешься образованием и так далее, что, может быть, ты тут как раз даже больше, чем я, знаешь, развенчаешь эти все вещи. А вот последний мне, кстати, наш с тобой армянский друг тоже рассказывал и жаловался, что он как раз под эти журнава попал, будучи носителем разом трех mm -hmm. языков с детства, вот, русского, армянского и армянского. Какие журнава? То, значит,
0: что там а,
1: не что, хорошо? Ну, нестабильная психика, проблема с ментал-очкой. Ты думаешь, это из языков? Ну, короче, если даже такое не было, Нет, ну,
2: а ты сможешь потом поискать я поищу. в описании я ссылку. Слушай,
0: ну мне кажется, я очень сомневаюсь, что там были стат значимые результаты. И для меня звучит ты знаешь, такой вот байкой. Ну, надо, меня, надо
1: проверять. Меня интуитивно это убеждает. И, но... из,
0: из, из, из того, что но. я знаю, из того, что я знаю, э, билингвальность она развивает мозг охрененно. Да. Как, развивает, как, правда. Как да. мало что. Um, рождает
2: ли какие-то психические отклонения, ну, прям сомнительно. Слушай, ну, чем больше ты знаешь, тем больше у тебя шанс, что у тебя будут да, психические да, отклонения. Да, вот Тогда шаг. можно книжки не читать, как бы, да? Ну, вредно. Это ты... тоже вредно. Ну, в этом
0: смысле, да, самые здоровые психические люди, это эти Пастухи какие-то. Да, да там. пастухи.
1: Mm
2: -hmm. Они живут еще очень долго. Да. Чубаны, знаете, сколько живут? Ох, очень долго. Да. Слушай, очень интересно про немецкий. Мне напомнило, у меня есть товарищ, он сейчас на Бале живет, Семён Кебал, и он говорит со своей дочкой только по-английски. Вот, и она там, типа, билинговым растет, ей там, не знаю, года три, по-моему. Вот. То есть мама там по-русски, я так понимаю, общается, а он по-английски. -по это скорее. сам простой
0: способ. Mm -hmm. Вот это в смысле, я пообщался с ребятами, которые как раз этим занимаются, обучением, в том числе билингов, и они коротко сказали, вот всякие детские садики и группы, где учат язык нацеленно, часто отбивают у детей желание вообще хоть как-то с ними соприкасаться. А когда язык, вот это вот очень важная мысль, и вообще, кстати говоря, про образование это очень важно, когда предмет обучения не цель, а средство, все становится на свои места. Когда mm -hmm. язык просто средство, там он смотрит мультфильмы на этом языке, все. <смех> а как же, блин,
2: русские мультфильмы, советские мультфильмы? Ну, ну погоди, когда пропускают. Когда-нибудь он не
0: Во-первых, э советских мультфильмов э хороших, давай так, по пальцам, э ну, может быть, не одной, но нескольких рук. Простоквашина, Крокодила Гену, все время посмотрит
1: он. Это, слава богу, знаешь, не, не так долго. Mm -hmm. «Остров сокровищ», «Сказка сказок», «Ежик в тумане». Mm, карусель, ну, если ты по выгонеры. подгонишь еще список, мы прям по нему пойдем. Блин, бомба, договорились. Mm. Принцесса Кстати, Людоед. Александр принцесса Шаль. и Людоед, это же просто детская рок-опера.
2: Ну и смешариков обязательно мне Смешариков кажется,
1: всех, масс. кроме вот последнего сезона, его бы я бы не показывал. Они очень нацелились на взрослых. Mm. И если раньше это был детский мультик, где для взрослых очень завуалированный такие ого. Да, это же про проституцию. Вот. А ребенок этого не выкупало, было замечательно, то сейчас стали очень лобово, как вот ты бы сказал. Прям вот, как... а... а английский, вот как тогда. Uh -huh.
0: Слушай, ну анг английский пока что у нас очень мало. <laughs> английский концепция, и плюс мы решили найти еще одну няню, приходящую, англоговорящую. То есть, uh -huh. сейчас просто, кроме всего, тоже такая -то проблема адская, как я со слов своей жены знаю, я просто вижу, как она бьется с этим, с тем, что рынок нянь резко просел. Почему? Когда, давайте подумаем об этом. Давайте, кстати, хороший... Пандемия, закрыты границы?
1: Правильно. И... Значит, ну,
0: осталось и... полшага до правильного ответа.
1: Ну и просто они еще боятся, люди сейчас контачить, не хотят разносить, не хотят ходить. Большинство нянь были из-за рубежа. Угу. А, это, по сути, были такие же гастарбайтеры, как вот не, настройки,
0: да, то есть, ну, в хорошем смысле, да, я сейчас без всякой негативной коннотации. То есть это были украинки, это были молдаванки, это были там, это из Средней Азии женщины, и а, они резко уехали по домам. И, в общем, рынок просто опустел. И хороших нянь практически нет. А как же русские
2: хорошие няни? Их, они все заняты. Их мало, они заняты. Да. Педа. Вот так. Понятно. А, то есть расскажи еще про план. Очень интересно. То есть про, про языки более-менее понятно. Да. А, математику еще? тоже. Да. Математика. Да, да. математика. Счет
0: плюс развитие просто нескольких креативных способностей. Там ходит к нему девушка, которая ну просто учит... Всему, связанному с креативностью, там тебе немножко рисования там тебе немножко поделки, там немножко, там, по сути дела, такой заход в ТРИС, теории решения специалистических задач. Как, как образ мысли. Ну, очень осторожно, да, потому что ребенку 3 года. Общем, ну, все... блин,
2: это, конечно, очень круто звучит, что а, в 3
0: года, трис. А, все это через игру и такими намеками. Но главное же вектор, да, вот направление, понимание того, куда это все идет. Вот. А потом спорт, который сейчас вот мы будем раскатывать. Мне очень нравится концепция, которая не моя, я ее а, честно украл. Вот. А, но я к ней очень привержен. А, к тому, как, что должен а, ребенок, ну, мальчик какой спорт должен получать где как раз после трех, mm -hmm. и Уже мы, мы начали к этому подходить. Три вида спорта. Первый – это командный спорт, в котором он учится играть, э, в ставе, быть в коллективе. На партнера да. работать. Э, и э, там, там много, там же очень многомерная история. Выявляется степень его лидерских качеств. Они же в процессе игры как бы есть-нет, как, как это работает, какие стиль лидерства и так далее, если есть. Какой стиль подчинения, если лидером не может быть, как это работает. Uh, ну и вообще чувство плеча, да. Командный спорт, футбол, баскетбол, мы пока еще не выбрали, но вот вот, вот выберем.
2: <coughs> дальше, кстати говоря, как вы думаете, что дальше? А индивидуальный спорт, да. как соревновательный типа да. тенниса. Нет, индивидуальный, но вот если э, обобщать. Типа плавание
0: или бег, да, какой-нибудь? Mm, ну плавание всегда полезно, но Мне вот кажется, и, там, и, где
2: если... с соперником. Да. Да. Типа, ну, единоборство. Воспи
0: воспит воспитание воина. Мужчина mm -hmm. должен быть чувствовать, должен, должен уметь быть воином. То есть мужчина, это, кстати, тоже мой инсайт, который э, я очень постепенно понимал. Он примитивный как, как дверь. То, что мужчина должен уметь, э, ну, встав один на один, постоять за себя, там, за, э, за своих э, близких, в принципе, там, вот, ну, защитить. Да, и это... Важно воспитывать с раннего детства. А ты не думаешь, что это работает для любого пола и гендера? Я сейчас не буду вдаваться. Сейчас мне девочек своих я воспитал, они mm -hmm. уже большие, мне их не у тебя Сейчас, да, сейчас у меня с... задача сейчас
2: сыновья. С пацаном. Mm -hmm. а,
0: Девочки, наверное, я единоборство бы не отдавал. Mm -hmm. Вот так вот, если хочешь мое мнение. Хотя, посмотрим, если у нас будет там, у меня получается получается четверо, будет у меня пятый, да, mm -hmm. и будет эта девочка, то посмотрим когда решение будет приниматься но мальчику точно нужно okay. нужно нужно иметь опыт противостояния и э, поведение в этом противостоянии это очень важно и умение там в конце концов держать э, э, уметь э, выживать э, в поединке умение держать удар ну все это в общем очень э, Порой болезненный, но важный опыт. И последнее, гораздо более травоядное, это что-то про стратегию шахматы или го.
2: Прикольно. Слушай, ну прям раскидал. А, давайте а на... музыка.
1: Мы не поговорили о музыке. Нам да, надо ну, обязательно э узнать про музыку. Искусство в этом всем
2: должно присутствовать, но что-то пока у меня оно не запланировано. Ну, уже нифиговая такая программа. Я думаю, конечно, что... а вы планируете отдавать в детский сад, например, или что-то такое?
0: Ой, это больная тема последнее время. Отдали ему в детский сад ребенка неделю он проходил, вернулся с таким вирусом гриппа, что сначала заразил э, младшего брата, в общем, бедолага болел очень, ну, как бы, 7 месяцев, э, тяжело ему было. Потом заразил маму, мою жену, потом меня. В общем, мы все переболели по кругу и прокляли в этот детский садик всеми словами, вот пока больше не хотим отдавать его. Я знал, что так будет, знаешь, как по кино. Я
2: знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Но это же вроде универсальная тема, и это в том числе это всегда. Имму... иммунитет твой, если ты вот потусовался, так и поболел. И, я, знаешь, я тоже так
0: объяснял жене, знаешь, вот покуда я еще сам не заболел, Юль, смотри, но это же как тренировка, да, вот когда тренируешь в спортзале мышцы, они же болят, да, вот так же тренируешь иммунитет, там, вирусы атакуют тебя, ты учишься им защищаться, это все правильно. Слова, ну как бы... До когда вся семья, сука, болеет, понимаешь? А потом ты заболел уже, такой... Юль, ладно, я, я тут, был неправ. Я думаю, <свят> Нет,
2: наверное, просто, не просто
0: есть, есть теория, вопросы, есть жизнь, да, понимаешь? Да, да. И Окей. вот сейчас пока ребенка в садик назад не отдаем. Так, садик нет, школа. Ну, скорее всего, ну начальное, скорее всего, нет. Это... Домашнее обучение, то есть? Ну да. Ну, слушай, даже назвать это домашним обучением. Программу начальной школы, любой начальной школы, выполнить элементарно. Я, я хорошо это понимаю, как это сделать. И я сделаю просто как методолог это лучше, быстрее и, главное, компактнее. А социализацию лучше проходить, опять-таки, в каких-нибудь секциях. секциях да. Да, потому что ну, там, там все, по крайней мере, Круто. гораздо больше спайка с... Ну, там люди по интересам хотя бы собрались, да, там uh -huh. не просто кого-то нахватали с района, понимаешь, uh -huh. разных социальных слоев, интересов, не знаю, культурного уровня и так далее
1: детей. Единственная польза, которую я получила первых четырех классов образования, это я научился писать прописью. Вот, потому что до этого я писал печатными буквами. Вот, не вывозил. А там uh -huh. просто техническим таскали. Ну, как же мне было там скучно. Ну, то есть я просто, я не вывозил, потому что, значит, я там в третьем классе, я уже что хочешь, шпарю. А мой одноклассник Женя Крылов все еще читает по буквам, даже не по слогам. Ну вот, зачем, зачем меня с ним объединили? Это как в поход идти с чуваком, который ходит очень медленно, вся группа будет идти в его темпе. Нафиг надо.
0: Есть такая книжка, цель, да, знаешь, Голдрат. Нет. Там как раз эта метафора похода присутствует. Серьезно? Mm -hmm. Да, Думаю. ну, можно гребнуть. Это одна из книжек, которую часто ну, модно рекомендовать да. про, про бизнес. Всяких книжка, не, книжка как бы и про бизнес, и не про бизнес одновременно. А читать, да? Ну, да. да. Mm -hmm. То есть, это такой производственный роман, как будто бы про отношения, тоже, как будто бы про бизнес. Ну, в общем, это метафора про поход. Там буквально присутствует. Там герой ведет детей в поход, и он там очень сложным образом переставляет их, пытается придумать конструкцию, в которой их правильно нужно поставить, чтобы они шли более-менее ровным темпом. Там несколько детей, таких бойскаутов, которые как бы, в итоге как бы идут не так, как нужно. И вот он придумывает, как это сделать, и в итоге это рождает у него идеи о том, как построить работу на производстве. Прикольно, прикольно. Так, школа, значит, начально нет, средняя? Ну, средняя надо посмотреть. Тут я подумаю, потому что какие-то школы, средние в России в том числе, могут быть неплохими. Там, где
2: звездные всякие преподы? Ну, типа того, да, какого-нибудь
0: летого, знаешь, угу. вот да. если помимо я Слушай. говорю.
2: Угу. Ну, у меня у самого младший просто, я сейчас как бы с этим Я, конечно, не сын. Нет-нет-нет, <laughs> младший, у меня просто большой младший... э, с У меня э, брату, ну, он уже постарше, он ему 15, и 203, сестры 12, и 10. Вот, мы все родные. И в общем,
0: вот... в среднем это какой-то смысл начинает приобретать, просто потому что там действительно... Возникает целый спектр направлений, в том числе фундаментальных, которых было бы неплохо mm -hmm. ориентировать детей. Вот. Там я посмотрю. Ну, видишь, я же предприниматель. И, более того, я стартап-менеджер, который привык действовать по принципу лин-стартап. А там правило очень простое. Ты должен знать направление и первый шаг. Mm -hmm. Задуматься какие будут шаги 2, 3, 4, не имеет никакого смысла, потому что когда ты пройдешь первый шаг, ситуация изменится. Время будет другое, ты будешь другой, ну, многое будет иначе. И поэтому, ну, я не знаю, что будет средней школой. Я понимаю, что, скорее всего, начально я им организую просто на ну, таком
2: вот домашнем варианте компактном. Угу. То есть ребенок это стартап, по сути. Можно, можно так назвать подкаст. Ну, в какой-то степени.
0: Ребенок это ребенок. Все-таки давай так. Я не смотрю на него, как на проект, и не пытаюсь из него что-то сделать. И, кстати говоря, это уже важная штука, которую недавно я для себя вывел в разговоре с мамой. Что я очень порадовало. Я вот тоже тоже пересказывал плюс-минус эту концепцию, которую я придумал про образование. даже придумал, я построил ее, потому что я знаю, как это строится, да, потому что я много наблюдал храмской образовательной концепцией. Это очень рационально и понятно. Я сказал: но ну, при этом главное, я понимаю, просто любить ребенка и давать ему возможность, ну, как бы пробовать разное в жизни, не... при этом желательно не
2: убившись. Ну,
0: звучит, то значит... есть не нужно упарываться в это все, понимаешь? Это э, в итоге, чтобы не было горя от ума, понимаешь? Ни у него, ни у меня. Звучит
2: как кто за что стоит выпить. <сёly> <сёly> а, а у меня вопрос еще такой. Раз уж мы оказались э, в одной комнате, с замечательным экспертом в оттехе, без преувлечения одним из сильнейших в России, нужно проконсультироваться. Я думаю, интересно будет нашим слушателям и слушательницам тоже послушать. Вот. Да, особенно слушательницам. <laughs> Конечно. Всем шлем, кстати, любовь. Значит, проконсультироваться по поводу, ну вот, с учетом трендов, с учетом всех инсайтов, которые у тебя есть о развитии оттех, по поводу того, какие шишки я могу набить, которые ты уже знаешь в своем онлайн-образовательном бизнесе. То есть, ну, я нормальная, -кор... нормальная
1: тема, да, под видом подкаста, бесплатная консультацию коротко... получается. Да, так
2: мы и делаем. Да. То есть, коротко я уже тебе описал, это там онлайн-школа, в которой я и мои знакомые, и друзья, крутые чуваки, которые экспертны, которые ученые, может быть, там, в сфере нейронаук, или классные коучи, или театральные режиссеры э -э дают свою, свои инсайты в форме, там, таких, э на несколько недель курсов в видео лекции, там, домашние задания и так далее. Какие есть э, вещи, которые, ну, ты со высоты своего опыта знаешь, что большинство делают эти ошибки и... Смотри, я сейчас как раз э, смотрю вот э, в Слайке
0: mm -hmm. на нашем, где мы обсуждали недавно... Слайк это мессенджер
2: рабочий, Александр. Понял, корпоративный спасибо. мессенджер, да. Я, я подзавис сразу так, типа, угу, Ну, это если ты более такой продвинутый япи, ты в слойке, а не в Телеграме делаешь. Да, ты, тебе нужно было сделать вид, что ты понял, о чем речь. Но
1: я не стесняемся. Я не двигаюсь по этой чеховской теме, что я не читал, но на лице своем изобразил, что читал, и все так же. В общем, вот мы как раз недавно
0: проектировали по приколу, но в итоге это станет, видимо, реалией абсолютной, тренинг предпринимательский, который я... В рабочем варианте, видимо, называться будет иначе, но в рабочем варианте назвал родовые травмы начинающего предпринимателя и способы их лечения.
2: Родовые травмы.
0: Вот. И здесь вот я в этом духе отвечу. Я просто прямо по тейсам, которые будем нам давай, разбирать давай. в этом всем. Я на
2: тренинг схожу.
0: Приходи. Первое. Причем реально каждая из этих позиций, она будет разбираться и прорабатываться именно в контексте того, что она недополучает внимание от предпринимателей э, любого бизнеса, в том числе образовательного, то есть здесь э, твой бизнес никак не оригинален. Итак, первое недостаток внимания к своему рынку и конкурентам. То есть люди бросаются в делать, что бы то ни было, не разобравшись, в каком пространстве они играют. Словно говоря, они идут э, в поход, не удосужившись взять, разумеется, карту, и посмотреть, значит, вот здесь у нас что там, здесь у нас дорожка, там вот у нас город, вот у нас там не знаю что-то еще. Вот они все это не делают. По лени, по незнанию, еще как-то, но вот и идут. И конкуренты. Конкуренты, как правило, это источник огромного количества инсайтов да. о том, как делать можно, о том, как делать нельзя, почему, что работает, что не работает. Это можно очень просто разобрать и ответить на себе на вопрос и сканосить огромное количество времени. Не делается этого. Значит, это первое. Вот то, что ты, скорее всего, тоже не сделал. Вот, на самом
2: деле сделал. У меня есть человек отдельный в команде, который отвечает за этих,
0: Ну, он сделал. Молодец. Значит, не буду комментировать дальше Он сделал, звучит для меня, если перейти немножко в плоскость тренера Небезопасно Не, я сам буду вникать в это, конечно, сейчас То есть это все должно быть глубоко в мозгу основателя угу. Ответ на эти вопросы, а не только где-то там, знаешь, сделано кабинетно каким-то аналитиком понял, понял. Потому что это кабинетная история, она очень непрактичная. Дальше, значит... Неумение слышать клиента и эффективно с ним взаимодействовать. Люди боятся разговаривать с клиентами, боятся спрашивать, а что вы хотите, за что вы готовы платить, а сколько, а каков ваш опыт решения подобных проблем, сколько вы за это платили, почему, ну, и в таком духе. То есть там классика. Каздеф, короче. и вот это все. и пользовательский интервью, и правильный вывод из этого. Дальше, следующее продавая травма. Попытка сразу построить космолет, как я это называю. Mm -hmm. То есть вместо создания бизнеса от какого-то маленького MVP и дальше как бы, знаешь, снежным комом, да, вот там наматывая уровни, сразу типа давайте сделаем и это, и это, и это, и это. Mm -hmm. Дальше в этом все, В этом, во-первых, размывается суть для пользователя, для клиента. Второе. Теряется фокус для самой команды. Что же мы такое делаем? Третье. Тратится огромное количество времени и ресурсов. В общем, короче, полная чума. Это... Сплошь и рядом. Далее. Неумение выявлять проблемные зоны в экспертизе своей команды и неспособность нанимать сильных. Очень большая проблема... Нанимать сильных. Нанимать сильных, да. Очень большая проблема молодых принимателей. Ну, их желание и... Ну, как нежелание, непонимание того, что можно положиться на чужую экспертизу и как это сделать. Это действительно искусство. Это Действительно нужно уметь нанять, вовлечь и заставить быть производительными сильных людей рядом с тобой. Вот. Но это ну, то, что нужно все воспитывать, и то, что тебя очень мощно, мощно тебя форсирует, если ты это умеешь делать. Если этого не делаешь, ты становишься таким, вот, таким многоруким шивой, который за всех немножко то, другое, третье. И все упирается в масштаб твоей экспертизы угу. во всем. Далее, значит, боязнь активно продавать. Тут тоже вот, это, особенно в России, это такая штука, то, что типа, ну, маркетинг типа, если нужно делать хороший продукт, его купят и так, не купят. Нужно уметь активно, мощно, экологично, но при этом достаточно mm -hmm. э, четко продавать и считать эти продажи. То, что не умеют. Вот. Ну и последнее из тех травм, которые у меня в тренинге, видимо, будут разбираться, это непонимание роли и места инвестиционных денег в создании бизнеса и неумение ими пользоваться. Угу. С одной стороны, все хотят инвестиции, с другой стороны, не понимают, когда их и как можно привлекать, и как сделать так, чтобы этот инструмент работал, а не просто упал тебе на счет и поднял там твое эго на пару баллов вверх.
2: Ну, понятно. Ну, мы пока не планируем инвестиции привлекать, но, да, конечно, тема важная. А вот что специфично для Эдтеха, какие родовые травмы? Есть ли какие-то еще дополнительные? Ну, слушай, там можешь добавить к этому два перекоса. Один перекос в продукт,
0: другой перекос в продажи. То есть э, какие-то проекты очень сильно перекошены в продаже ну, скажем, uh -huh. из ярких скиллбокс. Uh -huh. Вот там, ну, как бы продукт э, почти пустышка, а, ну продажи и обертка просто сказочные. Просто uh -huh. они такие красавцы вообще. А
2: почему почти пустышка? Не очень
0: корректно, с моей стороны, будет разбирать. -то. Хорошо. Это оценочное суждение, которое так, наверное, я зря сказал. но просто, видите, вы меня заставили. Uh -huh. а, а, и в то же время есть обратная сторона, да, когда слишком большое увлечение продуктом а, и недооценка важности маркетинга в современном мире войны за внимание.
2: Uh -huh.
0: Вот такие
1: два, две крайности. Короче, баланс. Как... Вторая ситуация, это как у а, Николая Линде, свой эмоционально-образной терапией. Чувак жив, чувак прям сейчас создал терапию, которая дико крутая, но очень мало людей практикует именно в ней. Ты вот в том числе. Да, но просто потому, что это очень, очень сфера, где нужно продвинуть именно свой метод, а он просто, типа, написал книжки, и все, кто с ними ознакомьливается, все-таки, ладно, это, это балдеж, как работает, но он никак не занимается продажами, в итоге о нем никто не знает. Даже в профессиональном сообществе не каждый будет, э, не каждый, наверное, признается, но многие не знакомы с ЭОД вообще. Но. Ну,
0: вот это, э, это, это первая рудоловая травма общее игнорирование угу. продаж и мартинга. А второе, конкретно для тех, действительно, там, там дополнительно считается, что типа стыдно
2: продавать, вот типа не надо, нужно делать хорошо, и... и сами придут. Да, и мир uh -huh. к тебе развернется. Вот ни хрена не разворачивается. Uh -huh, uh -huh. Слушай, спасибо за инсайты. прям тут, конечно, много на чем стоит подумать. А Я помню, у нас же, для тех, кто не в курсе, был до этого подкаст в пандемии, мы записывали в видеоформате удален. Посмотрите обязательно или послушайте. На аудиоплощадках тоже есть. И там ты рассказывал, что вот читаешь там истории повышаешь как-то свой кругозор книги или курсы курсы ты проходил по истории вот часто говоришь что ты по философии много читаешь у тебя есть какой-то план личного образования для самого себя на несколько лет вперед нет
0: ну я довольно ну так как бы я действую от ситуации угу. но видишь в целом я не очень показателен, потому что я довольно довольно натасканный так то есть я очень много читал в юности, очень много читал в, ну, в 20-30, очень. То есть я, я проглотил бешеное количество художественной литературы, наверное, вот всю классику возможную. Я много читал по истории, по философии. И без того. Да, сейчас я просто какие-то, которые мне кажутся нужными, вещи дотачиваю. Но, наверное, в этом смысле мой пример не очень репрезентативен просто от того, что так сложилось, что у меня большой бэкграунд и так. А в целом, если рекомендацию вводить, то, наверное, вот полезно свой фундамент, э, фундамент максимально подравнивать. И здесь, кстати говоря, э, снова адресуюсь к, ви э, к видео у себя на YouTube. Угу. Э, недавно как раз оно, оно вышло. Ссылку в описании. Э, про э, картину мира. Да, вот для, очень важно, на мой взгляд, для предпринимателя, до того, как ты строишь бизнес, вообще понимать, вообще, как, как мир устроен, хотя бы в общих чертах. Ну, то есть, откуда Вселенная появилась, почему она такая, как государства рождаются, почему они так устроены, какие есть типы государственных правлений, uh -huh. вот, э, какие имеются плюсы-минусы, ну и вот масса-масса э, других вещей, как работает базовая психология, почему люди сотрудничают, почему нет, какие есть типы людей, и вот э, это все позволяет более, э, ну, э, более внятно ориентироваться э, в том, что ты делаешь и как ты делаешь. Потому что ну, бизнес для меня это создание неких вещей, которые без тебя бы не существовали. Ну, если брать бизнес с нуля. А мне именно такие интересны. И, следовательно, тебе нужно понимать все, прямо от законов физики до законов экономики, хотя бы mm. на базовом
2: уровне, для того, чтобы эти вещи создавать. Слушай, ну вот тут может возникнуть у кого-то возражение. Как Шерлок Холмс говорил, что мне не обязательно знать, что там солнце вокруг Земли вращается или земля вокруг солнца. Вот я зато знаю там 50 видов грязи, и по грязи на ботинках определю, в каком районе Лондона там ходил преступник. Понятно, что психология нужна предпринимателю или там маркетинг и так далее. А почему тогда происхождение вселенной важно? Сравнение, то есть вот
0: история с Куна Дойлем, которую ты приводишь, она, на самом деле, лукавая. То есть то, что Солнце вращается вокруг Земли, действительно, может быть, не имеет особой важности. Это было просто нехерово знать. Угу. Вот я прокомментирую для... Потому что подливают и подливают. Я сам
1: выжусь. Я боюсь
0: потом послушать, что я сказал за всё время. Ну, во-первых,
1: Шерлок Холмс выдуманный. Как тебе такое? В смысле? Ну, так, не было
2: его. Как не его, фильмы посмотреть? Подожди, и а, Санта-Клауса нет. нет, что ли? Санта-Клауса,
1: кстати, не знаю, Дед Мороз есть точно, я его видел. Окей, Все. ну, слава богу. А, значит,
0: подожди, а о чем мы говорили?
1: Мы говорили не, о том, Шерлок типа, Комс, вот, э... эти, вот, вот эта картина а, да. мира...
0: Но при этом его знания про типы грязи точно базируются на каких-то фундаментальных моментах, которые без стройки ему не обойтись. Ну, не знаю, про химическое устройство грязи. Да про формулу тех элементов, которые там присутствуют и прочее. То есть какое-то, там есть лукавство, то есть, да, то, что про солнце может быть не так важно, а вот про какие-то вещи тоже фундаментального характера, они важны.
1: <связано> мне это понравилось. Мне понравилось. Я прям сразу представил, как, типа, Шерлок Холмс не знает, что солнце значит, на месте стоит, ну, относительно Земли, да, а, короче, допить. Вот, но я тоже не знаю, просто. Но при этом такое так. Диоксид кремния, немного гумуса, а также, а также смачный плевок вустарширского фермера. Он говорит, это, это действительно много надо знать. Mm -hmm. Нельзя просто выучить все грязи. Надо разбираться в грязях.
2: Понятно. Надо выравнивать, как э, сказал наш гость, э, фундамент. Это прикольно, мне понравилось. То есть, э, а как, э, Это какой гость я сказал? Ты сказал? <звук> <звук> Окей, ну это я просто подыгрываю уже. Окей. Да. <звук> Максим, давай вернемся к выравниванию фундамента. Uh, вот какой-нибудь топ... Uh... Сфер, которые вот современному человеку обязательно, помимо тех, что ты назвал там про физику, про психологию, нужно... Какие сферы обязательно нужно подравнять в своем фундаменте тем, у кого с ними э, не очень? Ну, например, языки программирования. Очень многие люди там, мои друзья, там, успешные, может быть, карьеристы, которые не умеют программировать, они такие, ну, наверное, это там полезный скилл, запишусь когда на какой-нибудь курс, научусь там на каком-то языке писать. Вот. Кто-то кто учит там новые языки. Я вот китайский начал недавно учить. Вот. Какие Какие вот из этих вещей эссенциальны для твоего фундамента? Слушай, ну короткий ответ я не знаю, наверное. И
0: в контексте того, что мы до этого обсуждали вот эти про пять черт образования будущего и первая черта индивидуализация, индивидуально. Да, uh -huh. вот это индивидуально зависит от того, наверное, вот главный, любой ответ для меня, он начинается с ответа на вопрос а куда ты идешь? То mm -hmm. есть э, э, что ты хочешь в конечном счете? Э, и этот э, ответ на этот вопрос, он, собственно говоря, уже рождает э, последующее. Поэтому, там, скажем, может, для меня, человек, который, которому почему-то так, скажу исторически интересно создавать вещи, которые без меня бы не было, я э, эволюционно пришел к тому, что делаю это инструментами бизнеса. Можно делать по-другому. До этого я делал инструментами творчества. Там, новые э, знания писал музыку и прочее. А, mm -hmm. Нет, я сейчас не про знания. Знания это ну, запакованы в продукт. Mm -hmm. Я сейчас про, про проекты и бизнесы. Ah, без меня не было э, э, и моей жены Юлии натологии. Она возникла и теперь она некая э, факт э, э, экономический э, и общественный, да, потому что он повлиял, она повлияла на жизнь десятков тысяч, а то и сотен тысяч человек. Вот, и повлияет еще, дай бог, и без меня в том числе, потому что Um, там, моя ответственность, как предпринимателя, построить бизнес так, чтобы и без меня он работал хорошо. И в идеале развивался даже. Не просто работал хорошо. Вот. Uh, поэтому, куда ты идешь, вот я иду, вот мне нравится это. И в этом контексте я понимаю, что мне делать. Uh, и для каждого, видимо, нужно ответить на вопрос: куда ты идешь, uh -huh. чего ты хочешь, в тот приметок времени, который тебе тебя отведен, и оттуда выстраивать ответ. Благо, что как и ему, так и э, упомянутому мною начале э, спасателю на пляже доступна вся мудрость человечества. Просто сумей ей воспользоваться. И имей, э, имей волю это сделать. Вот, э, вот с, этим, с этим, наверное, самое сложное.
2: Угу. А ты вообще думаешь создать какую-нибудь новую огромную компанию? Или только инвесторам? Слушай,
0: будешь? у меня вот э, сейчас, опять-таки... Э, После часа распития виски в жарком помещении, скажу то, что, в общем, пока еще не озвучил, кроме как жене, ну, как и шепчет поставки-то да, и а, в них а, там создание полноценного единорога не в рублях, но в долларах это одна из обязательных историй. <гум> Компания, которая стоит больше но ну, миллиарда долларов. По меньшей -теп -теп. мере миллиарда долларов, да. Mm -hmm. а в образовании. Наверное, да. То есть похоже, что образование, опять-таки, это вот, я же сейчас сам, как я говорил тебе, пытаюсь понять вообще, что я, куда и почему, но вот похоже, что образование это то, чем я заниматься теперь всегда, мне это нравится. Вот. И поскольку это так, видимо, я это буду делать. Глобальной компании или российской? Построить инороговое образование в России... Тяжело. ...практически невозможно. Просто рынка мало. Да, знаешь, это... Скайянка даже, по-моему, сейчас не единороговая. Ну, да, конечно, покажет. нет. Нет, конечно. Ну, станут, наверное, со временем только если выйдут за пределы России, да? причем сильно за пределы России. Uh -huh. В России
2: не хватает пространства для этого. Uh -huh. Понятно. То есть глобально надо делать компанию в Штатах? Ну, либо Штаты,
0: либо э, Юго-Восточная Азия, Китай, Индия. Ну, то есть там есть большие рынки. То есть такая uh -huh. штука, знаешь, невозможно, э, невозможно плавать э, как бы на длинные дистанции в луже. Ну, просто технически невозможно. Даже если ты обладаешь всеми набором качества прекрасного пловца.
2: А Россия пока для рынка венчурного финансирования лужа.
0: Я, я очень трогательно отношусь к России. И хотя у меня есть и другие гражданства, я считаю себя гражданином России. Прежде всего. Но объективно, в экономической экономическая Россия там чуть ли не 2% кажется mm -hmm. мирового ВВП. В общем, она очень маленькая. И как бы мы ни раздували щеки, это факт. Да, Поэтому если ты хочешь то, что амбициозное, тебе приходится искать пространство, где это возможно, технически возможно.
2: А ты когда готовишься к этому? Вот ты сказал, там, США или Юго-Восточная Азия. ты там, Есть ну, у тебя связи, пар партнеры? Я, я уже...
0: Ну, как мы говорили то, что я смотрю проекты. Вот у меня в полуфинале там есть
2: в том числе несколько проектов, которые работают на глобальном рынке. А ты смотришь еще на это как на способ расширить свои... Контакты, может быть, там, ну, пообщаться э, 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 с теми фондами? Во
0: Вообще, я смотрю на жизнь, как на способ расширить свои mm -hmm. контакты и интересно провести время. Поэтому я тут не отделяю одно
2: от другого. Прикольно. Ну, это, наверное, такой просто сайд-эффект еще от инвестиций да, в зарубежные компании, что ты получаешь... Вообще, я скажу тебе, что дня.
0: инвестиции, э, это главный, вот, главная приятная новость для меня, как человек но... в этом нового тоже. То, что это возможность общаться очень много с умными людьми. Очень разными. Это прям чертовски интересно.
2: Очень круто. А знаете, какая еще классная возможность общаться много с разными людьми? Какая? Звать их свои подкасты, пить с ним виски и фристайлить. Это, значит, его. Что такое фристайл? Это когда нам включают бит, диджей. Да. Мы его слышим в первый раз. Бит, а не диджея. А диджей красавчик у нас, это Юра. Флати битс. Подписывайтесь на него, ссылка в описании. И мы на этот бит на ходу наваливаем рыпася. Рыпася, да. называется. Правильно. А, Ты сдал. Рэпим?
1: Ну да, нав надо, наверное.
2: Ой! Теперь я послушаю, потому что... Не готов? Не готов. Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся. Давай. Кто первый? Первый ножниц. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Я, yeah. yeah, а сделал мне легкий авто и, 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 и нам погромче бить. Я
1: бы...
2: yeah. yeah, 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 yeah. oh. Hey, я я живхожу, Выхожу, выхожу yeah. Выхожу на рынки yeah. Мировые yeah. Я делал разные стартапы Пиздатые в России Потом переместился Юго-Восточная Азия Там тоже пиздатые рынки Много людей в Индонезии Например, их 300 yeah. миллионов я бы мог что-то основать в Бангкоке Может быть, может быть даже в Китае В новом мире мы в него врываемся Вместе с вами прокачиваем стратегии. Мы не простые пацаны Здесь все мы поднимаемся И составляем персональный план образования И для себя, и для того вот парня Это очень важно, брат
3: Перед был у нас, только хазин не был Табор выдвигается по лестнице в небо От возможности отказываться это без мазы У семьи няня, кстати, дитя без глазу Возможно, это хуйня и семь нянь Это очень круто, если денежки у тебя есть, например Но, кстати говоря, искать няню жесть, как трудно Теперь границы-то закрыты Yeah. Закрой yeah. все двери, сверни все окна. Yeah. Я думаю, мы будем это делать очень долго. Yeah. Оставь сомнения, а чё в них толка? Закрой все двери, yeah. сверни
2: все окна. Hey. Yeah. Ты скажешь мне, что я пап сел. Найму своему ребенку я нянь семь. Yeah. Первая будет учить китайским стратегемам его. Вторая будет разговаривать на немецком. И третья yeah. ему такая скажет: Я твоя спортивная няня. Я буду с тобой бегать на дальней дистанции. Четвертая yeah. няня научит его играть на гитаре. А пятая няня это Александр Форсайт, научит фристайл. Еще
3: yeah. две. Yeah няне осталось. Первая няня это будет Глад yeah. Зачем узнаете потом? Глад Валакас не говно. Нанимайте It's его, it. нанимайте его. И седьмая няня, конечно, это та, что yeah. будет лучше всех них, братан. Yeah. Найми седьмую няню, если ее найдешь. И тогда будешь ты ею доволен. Yeah. Ядрёна вошь. Вот это выбился из ритмик и купи брошь, тогда ты будешь как мастридер, бля, давай, yeah. Yeah. кстати говоря, кстати
1: говоря, вот вы можете подумать, зачем этот фристайл в конце нужен, но мы не отказываемся от возможности и не купаемся в луже.
2: Yeah! <laughs> Красота, Респект, молодцы чтиво". Максим Спиридонов, Александр Форсайд Гриша Мастридер, подписывайтесь Оставляйте нам отзывы Если вы любите наши турбо-подкасты Как вот этот, эксклюзивно в аудио формате Напишите под следующим роликом на ютубе На канале Книжный Чел, что делайте больше, больше. Турбо-подкастов и ждите курс Александра Форсайта, Режиссер своей жизни Каждый день, проверяя свой ящик
1: Ты находишь там только подкаст Терминальное чтиво <laughs> Пять звезд на <laughs> Пока